0: גלי צה"ל והאוניברסיטה הפתוחה מציגים, אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופ' תמר הרמן והפרופ' אורן סופר.
1: תמי, את מתחילה היום? אני עייף אחרי תורנות בעשרות עם הילדים, קדימה, קדימה, תעברו. משמרות הזהב, תגיד, תגלה את
0: האמת, שהיית היום, שרקת והרמת עם הווסט היית. של
1: בוב הבנאי, זה אני. מעל הז'קט. <laughs> מעל הז'קט, כן. Uh, בוקר טוב, או oh, שלום.
0: היי אורן, היי אלעד, אנחנו שלום, eh, במסגרת הס... קבוצת השיחות שלנו eh, בנושא של משחקים. כן. Okay. שזה נושא משמעותי מאוד. ורציני. מאוד. כן. Okay. מתעסקים בזה רק אנשים רציניים.
1: לגמרי, וגם ילדים רציניים. כשהם משחקים. רק
0: ילדים, ילדים, כי אנחנו יודעים שהמלומד ההולנדי, יוהן הויזינגאו, או הויזינחה, תלוי באיזה מבטא הולנדי יש לך, דיבר על האדם המשחק. ולמעשה הוא אמר ש... רק בני אדם משחקים במובן העמוק של המשחקיות, נכון? אנחנו רואים גם גורי חיות שמשחקים, אבל הם בעצם אין להם תודעה של משחק, הם עושים את זה כחלק מההכשרה שלהם לחיים. לעומת זאת, אנשים משחקים לא כהכשרה לכלום, זה גורם להם עונג כשלעצמו. דרך אגב, אומרים שגברים משחקים יותר מנשים, האם זה אומר שגברים הם יותר בני אדם מנשים? אז בכל אופן, בני אדם משחקים. זה דבר שהוא äh, די ייחודי ל- לבני אדם, וזה למעשה הולך לאורך כל החיים. זה לא שרק ילדים משחקים. אנחנו יודעים שמבוגרים משחקים, אם כי לא תמיד הם מגדירים את העשייה שלהם כ- כמשחק. אה, נכון, אם אתה משחק גולף או אתה משחק טניס, קוראים לזה משחק, אבל לא פעם אנחנו מאבדים את חיו- חדוות המשחקיות במשחקים האלה, בגלל התחרותיות, שאולי אלעד אחר כך נדבר על כל הנושא הזה, של תחרותיות כחלק... אה, מאוד מרכזי בחלק לפחות מהמשחקים, בין אם אנחנו מתחרים מול אדם נוסף ובין אם אנחנו מתחרים מול עצמנו, ואנחנו יודעים שגם כשנדבר למשל על משחקיות באינטרנט, יוצרים מצב שאתה מתחרה מול עצמך ואתה רוצה להשיג יותר וכדומה, אבל...
1: משחק הוא... באמת מאגד תחתיו הרבה מאוד נושאים שונים, זאת אומרת, הוא, גם... גם הקבוצת... שיחות האלה תכיל נושאים שונים. משחק יש לנו בתיאטרון, ומשחק יש לנו בצורה כזאת או אחרת בתורת המשחקים ו- וכלכלה או ענייני שוק שנדבר היום. וגמיפיקיישן <gumification> במחשב ب- ب- uh, או בדיגיטל, זאת אומרת, באמת זה מכיל...
0: וספורט, כדורגל. וספורט,
1: כמובן. טוב, נו, אני... כמובן שאני מתעלם מזה. Uh, אבל באמת, מה משותף? או האם יש איזשהו קשר uh, בפרספקטיבה שלך, כשאתה מדבר על תורת המשחקים?
0: לא יצגנו אותו. אה,
1: לא יצגנו אותך. לא הצ... אז בואו נציג. שלום, אלעד.
2: אהלן, שלום, בוקר טוב שוב.
1: אז אתה רוצה לספר לנו קצת על עצמך?
2: Um, כן. אלעד הולנדר? אלעד הולנדר, גר במשמרת, נשוי שלושה ילדים. Um, אני סטארטאפיסט, יזם. פעם הייתי קורא לעצמי גיים מתכנן משחקים, אם כי זה לא טאקי ומונופול, mm-hmm. כמובן, בהקשר של השיחה של היום.
0: אגב, טאקי ומונופול עשו המון כסף. אני גם רוצה לעשות צד... המון כסף. <laughs>
2: <עד> <עד> מן הסתם תכף נגיע לזה, אבל הרעיון הוא שכל סיטואציה מובנית שכזו, אם בתוך, שמתרחשת בתוך חלל, בתוך זמן וכן הלאה, לפי כללים מסוימים, עם אנשים מסוימים, היא תהיה סוג של משחק. אז אני מנסה לתכנן משחקים ארגוניים, משחקים שכמו שאמרתם אחר כך גם באחת השיחות שלכם, אפליקציות מסוימות, הן, הן, סוג, הן סוגים של משחקים שמתרחשת בהם שם איזושהי התרחשות ששווה בסוף כסף. אז זה מה שאני מנסה לעשות ביום יום שלי. יש לי מספר יזמויות בתחום, ועכשיו אני בראש יוזמה שתכליתה לשחק עם וידאו של ספורט, אגב, אורן. אוקיי. Okay. זה, זה עיקר העיסוק שלי. ברקע האקדמי, אז התואר הראשון שלי היה במתמטיקה, מדעי המחשב, אחר כך התגלגלתי לפילוסופיה, ושם בפילוסופיה התחלתי לחקור את כל הנושא של איזונים בין שיתוף פעולה ובין תחרות. ככה הגעתי לתורת המשחקים. נתקעתי שם ב... בהתחלה של דוקטורט, כשהמטרה שלי הייתה לדבר על לכונן משחקים בקנה מידה גדול, והלכתי לתחום שנקרא חוכמת ההמונים, פקולטה גברים מערכות מידע. אתה יודע
0: שהיום קוראים לזה חוכמת הרבים, כי המונח המונים, יש לזה קונוטציה שלילית של המונים וכו'. הספסוף. הספסוף, היה גם בתקשורת את צריכה לסגרת ה-politically correct, עכשיו קוראים לזה...
2: חוכמת כן, הרבים. חוכמת הרבים. ועדיין אפשר לפקפק האם אכן יש חוכמה ב... כן. שאלה טובה, שאלה טובה שלו. אבל זה נושא אחר, אפשר כן, לדבר על זה כן. קצת. כן. אבל זה מה שנורא מעניין אותי, בסדר? נורא מעניין אותי ה- 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 לכונן משחקים בקנה מידה רב, <laughs> <laughs> שקבוצה של אנשים עושה עשייה יחד, שמתחברת, ו- ולהתחבר זה השיתוף פעולה הזה. כשהיית
0: ילד אהבת לשחק?
2: כל הזמן. אני חושב שעד היום אני מאוד אוהב משחקים. פעם הייתי מעביר סדנאות בעולם הזה של תורת המשחקים, אז הייתי בא לקבוצה של אה, מנהלים, ו, ובמקום רק לדבר, צ'צ'צ'צ'צ'ה, הייתי לוקח איזה משחק קופסה, אה, והילדים שלי אגב ככה גדלו, מגיל שלוש משחקי קופסה של מנהלים הם משחקים. או, oh, וואו. Wow. כן, כמו המתיישבים של בוס. הקטן, זה מדהים. ואז מה שקורה בתוך סיטואציה כזאת של משחק, פתאום אתם רואים אנשים מתנהגים אחרת, הם מרשים לעצמם. הם מרשים לעצמם להוריד, להציג דמות אחרת שאולי היא יושבת בהם עמוק בפנים, הם מרשים לעצמם להתבטא, הם מרשים לעצמם לחשוב אחרת. זה משחרר?
0: עצמת... זאת מסגרת משחררת?
2: לגמרי. לגמרי. כי, כי אתה ש... לא
0: עתה, אתה, האני שלך הוא האני המשחק באותו רגע? אני,
2: אני, אני, אני לא יודע מה זה לא אני, כן? יש בתיאוריות של האישיות, של פסיכולוגיה של האישיות, אני כבר לא זוכר... גורד אלפרט, אני לא זוכר את השמות שלה, אבל תחשבו שבתוך כל אחד מאיתנו, כמו דוכן מסכות פנימי כזה, יש בתוכו את mm-hmm. הכל... גופמן, שאת... גופמן איי, מדיוק. כן. דוקטור ג'קל א... ומיסטר, ומיסטר הייד הפנימי, יש כן. בתוכנו הכל, והכל השאלה מינון שבאה, שבתוכו אתה... שאיתו אתה משהו החוצה. ומשחק ש...
0: מאפשר את ל... זה. ב-
2: לגמרי. אני שיחקתי בתור ילד קטן, אפרופו השאלה, מבוכים אה, ודרקונים. היינו מפגשים, כן. זה היה חנוני לגמרי. אבל אפשרתי לעצמי, בחרתי דמות שכנראה לא מספיק הוצאתי אותה ביום-יום שלי, לא הצלחתי מספיק. ואז בתוך סביבה מוגנת, פתאום הרשיתי לעצמי להיות הדבר הזה שכנראה לא, לא מספיק הצלחתי להוציא אותו אחרת.
1: אז איך עושים מזה כסף בעצם, או מנסים לפחות? מה, האמירה... מתורת המשחקים, מ- מתוך... או מה זה בכלל תורת המשחקים? בוא, בואו נתחיל באמת, בואו בוא קצת נ... נדבר על הרעיון של תורת המשחקים ועל אה, האופן שבו... זה יכול להשתלב ביומיום.
0: או אני אנסח את השאלה הזאת אה, ב- מכיוון קצת אחר. זאת אומרת, תמיד שיחקו, ופתאום הייתה איזו הערה לסוג מסוים של חוקרים של התנהגות אנושית, ואמרו בעצם, למשחק יש כללים, ויש דפוסים, נכון. וזה פתאום הפך להיות תורת. תורת. נכון. ומאותו רגע, האם הפאן של המשחק אה, נגמר, או מה אומרת לנו תורת המשחקים על הכללים האלה בכלל?
2: אז קודם כל, ה- היצור הזה שנקרא תורת המשחקים, אה, החל מסוף המאה ה-19 בערך, כבר מזכירים את המונח הזה, תורת המשחקים. יש איזה מאמר שכתב מתמטיקאי בכלל ב-1920 בערך, 21, אמיל בורל, שהוא כבר ממש השתמש במינוח שנקרא תורת המשחקים. אבל שני החבר'ה שכתבו את התהילה זה ג'ון פן ניומן ואוסקר מורגנשטיין, הם כלכלן אוסטרי יהודי. ו... ו... ומתמטיקאי הונגרי-יהודי, שנפגשים ביחד במסדרונות של uh, המכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון.
0: זה נשמע כמו התחלה של בדיקה.
2: כן. אבל זה לא. כן. אבל הם, הם ברצינות תהומית, הכלכלן והמתמטיקאי התיימרו להציע דרכים מובנות, mm-hmm. מובנות, נורא חשוב, לפתרון בעיות העולם. והם האמינו שבשתי דיסציפלינות שלהם, במפגש הזה, כי בסופו של דבר המתמטיקה תבנה לנו את הדברים, זאת מתמטיקה, וכנראה שכל דבר קשור לכלכלה, כי היא שאלת איך עושים עם זה כסף. אפשר למדוד את זה, follow the money, כן? והם כתבו יחד ב-44, 1944, ספר שנקרא תורת המשחקים והתנהגות כלכלית, והנה נולדה לה ילדה. ומהר מאוד הם לקחו סיטואציות, מצבי, הם בעצם, זה בעצם תורה של קבלת החלטות, לא, לא מעבר. אבל קבלת החלטות של, שמעורבים בהן. מספר אנשים, מיד נולדים קונפליקטים כשיש מספר אנשים, ואז איך אנחנו מצליחים אה, למדל באיזשהו אופן את התסי סיטואציות האלה. זה משחק כזה, זה משחק כזה, ולמצוא שמות שעכשיו, שיכולים לשרת אותנו אגב גם לכל סיטואציה אחרת בעולם. זה משחק...
0: דילמת האסיר.
2: דילמת האסיר זה התפתחות לא מהתקופה שלהם, משהו כמו עשר שנים אחר כך, והיא נורא מעניינת כי היא, היא טלטלה את העולם של תורת המשחקים. כי מה שקרה זה מכון מחקר בשם ראנד בארצות הברית, והציגו, הדילמה mm-hmm. מוכרת, העולם, אז המשטרה עוצרת שני חשודים בפשע, מפרידה אותם ישר לשני קצוות שונים של המסדרון שלא יתאמו עמדות, וכל אחד מהם עומד בפני הדילמה האם לשתוק או להעיד, ובהתאם לארבע לה, קומבינציות, שותק שותק, מעיד מעיד וכן הלאה, כל העונשים השונים, אם שניהם שותקים, למשטרה אין כלום, אז מגרדים איזה דו חניה, נותנים להם שנה בכלא. אם שניהם מעידים...
0: עם שימוע או בלי
2: שימוע.
1: זהו, זה נראה פתאום מזכיר כל מיני סיטואציות על הרשעות של ראשי ממשלה לשעבר וכולי, אם שותקים או לא שותקים.
2: אז זה המצב המעניין של תורת המשחקים, שהם הפוכים, שאחד חותם את מדינה, ברור, והוא המדבר. כי מה קורה הרי? הם בקצוות שונים של המסדרון. הם לא יודעים מה
0: יעשה השני. והמשטרה אומרת
2: להם, תקשיב, ההוא מזמר בצד השני. ואז אחד חותם עד מדינה, הוא יוצא ללא כלום, נכון? נקי לגמרי, והשני מקבל הרבה שנים מאסר עולם. וכמובן שעכשיו השאלה, מה האסטרטגיה? זו השפה. מה האסטרטגיה שכל אחד מהם יבחר? מסתבר שיש פה אסטרטגיה דומיננטית. מה האסטרטגיה הדומיננטית? לא לדבר, לשתוק. אז דווקא האסטרטגיה הדומיננטית, אפשר להוכיח את זה מתמטית, היא לדבר. אה, באמת? כי, תחשוב, בוא נעשה ניתוח מהיר כזה. זה הווין
1: ווין, אבל לא לדבר, אם אני זוכר נכון. זה הווין ווין לא לדבר.
2: אוקיי. אבל
1: זה לא ההתנהגות. זה בדיוק הקטע. כן.
2: שהווין ווין שלנו הוא לא לדבר, ואז לא יהיה פה כלום. אבל אנשים, הנה מילים חדשות, שהן לא קשורות בכלל למתמטיקה, אנשים מפחדים, ולא נותנים אמון, ומה עכשיו, ואם מזמר בצד השני.
0: אז <פק> אכלתי אותה בגלל. <בקטיין> הרי אם הוא
2: ידבר, בטח שכדאי שאני אדבר, זה לא הזמן לשתוק. <מח> וגם אם הוא שותק, אם אני אדבר ואחתום על איזה עד מדינה, אני שוב אצא הכי נקי שרק אפשר. ולכן אנשים מדברים, וכמובן שכשכל אחד בוחר באסטרטגיה הדומיננטית כאמור לדבר, ושני אנשים מדברים, התוצאה היא עגומה, היא לא התוצאה האידיאלית, <מח> אורן, שאמרת. וכאן, וכאן יש פה, כאן יש בעיה. כי מתמטית היינו רוצים לעשות דבר מה? וזאת התוצאה, הרביע הזה שאומר שנינו נשתוק, שנינו נסמוך, שנינו נתחבק, הוא, הוא הרביע הרצוי שאליו היינו רוצים להגיע במטריצת ההחלטות הזאת? אבל לא.
1: אבל אחת <coughs> הביקורות המרכזיות כלפי התיאוריה הזאת, והיא מאוד נשמעת גם הגיונית, זה שההנחה היא שאנשים רציונליים. זאת אומרת, ההנחה שיש להם איזשהו שטאנץ של מחשבה שמוביל אותם לאורך הדרך, ואנחנו בסופו של יום מאוד שונים אחד מהשני. למה שאנחנו נתנהג באותה צורה הזאת? זאת אומרת, האם באמת אפשר למדל מתמטית התנהגות אנושית שהיא כל כך בעלת שונות גבוהה?
2: אם אתה באקדמיה, אז כן, כי אתה רוצה לחקור את זה, ואתה צריך לפשט, ואתה צריך לנוון את הסיטואציה, ואז אתה חייב למצוא איזשהו מודל מאוד פשוט, ובמודל המאוד פשוט אתה מחפש רציונל כלשהו שאתה יכול, חוק, חוקיות. ואם אתה בעולם העסקי? אז סיטואציה מורכבת יותר. זו סיטואציה מורכבת. אני אתן לך דוגמה, okay. משחק כזה של מכרז על 100 דולר, ובמכרז שני אנשים, אתה ותמר יכולים לשחק פה ביניכם, ואתה תציע איזושהי הצעה, תציע איזושה, ואת תציע איזושהי, ואתם יכולים להעלות את ההצעות כמה שאתם תמיד, רוצים. תנצח. תכף תשמע מה קורה במשחק הזה. כן, חוקי המשחק רק הם כאלה. חוקי המשחק, זה תמיד חשוב, יש חוקים למשחק. אז בחוקי המשחק, מי שיציע את המספר הכי גבוה, ואתם יכולים להמשיך עד מתי שתרצו, מי שיציע את המספר הכי גבוה ייקח את המאה דולר, רק החוק הקטן, את הצעתכם האחרונה, בכל מקרה אתם משלמים כדמי השתתפות. כלומר, אם הצעתך האחרונה הייתה עשרים ושלך הייתה שלושים... אז
0: שילמתי שלושים.
2: אני אקח לך עשרים ולך ולכ... ולכ... אני אקח שלושים, ואת קיבלת את המאה. אז את <אז> יצאת מרווחת פה שבעים דולר, ו... ש... ואתה מופסד עשרים. מה קורה במשחק הזה? אתם רואים אנשים משחקים, אני, שחק, אני יכול לשחק ביניכם, פשוט אין לנו זמן, אבל אני אספר לכם על השאלה שלך באיזה דירקטוריון עסקי מאוד מכובד שאתם מכירים את האנשים שם. החבר'ה מתחילים לשחק, ואתה אומר באיזשהו שלב כבר 90, ואת אומרת 99, ואת לכאורה עכשיו מורווחת 1 דולר, ואתה מופסד 90, ואז אתה אומר 100, רק כדי... ואז אתה ב-brake even, רק כדי לא להפסיד, ואת מופסדת פה 99, ואז את עושה את הצעד הנוראי, את אומרת 101. את אמנם מופסדת אחד, אבל את לא מופסדת 100 או 99, כן? Mm-hmm. וזה ממשיך, ואני מספר לכם, באותו דירקטוריון מכובד, אנשים סופר חכמים, זה נסגר על 360 דולר. 360, באתי אחרי ההרצאה שאני נתתי שם לאותו דירקטור, דירקטור מוכר, אני אומר לו, תגיד, למה לעזאזל קנית שטר של 100 ב-360 דולר? אני לא מבין את ההיגיון העסקי. לא מבין. מה המתמטיקה? איזה מתמטיקה מסבירה את זה? ואז הוא אמר לי, תקשיב, אני קניתי את השטר תסבירי לי. הוא אמר לי, הייתי מוכן לשלם על השטר הזה הרבה יותר. אני ב-260 דולר, כן, 360 פחות, 100, אני ב-260 דולר קניתי מסר חשוב לכל חברי הדירקטוריון. והמסר הוא, סליחה על השפה, Don't fuck with me. Mm-hmm. זה היה המסר. <אף> זה, אתה יכול עד מוחרתיים ל- לראות, ל- ל- לעשות מתמטיקה פשוטה, אבל ברגע שאתה מגיע למציאות, אריאל רובינשטיין... Mm-hmm. פרופסור רובינשטיין. פרופסור רובינשטיין, חתן פרס ישראל חוקר תורת המשחקים, כתב איזה מאמר בהארץ לפני, ב-2003, כתב איך תורת המשחקים תפתור את בעיות גוש היורוד ואת ו- ו- בעיית הגרעין האיראני. חובה לקרוא, נכון? מתכון ל- לפתרון. לפתרון לפ... ואז הוא אומר, תקשיבו, זה, באקדמיה זה הולך אחלה, אבל בני אדם הם מגוונים, כמו שאמרת, אורן, ואין להם רציונל אחד. ואחד בשבילו זה מאוד, זה פתרון יפה, ואחד בשבילו זה נורא עצוב. ובסופו של דבר הוא אומר, אני ארבעים שנה חוקר את תורת המשחקים, ציטוט. אני ארבעים שנה ועוד לא מצאתי לה מעשי אחד. אז הוא מקצין, אבל, 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 המעבר הזה למציאות הוא נורא קשה.
0: אבל בכל אופן יש, אנחנו יודעים שהמחקרים, למשל של טברסקי וקרנמן, הם כן, המידול הזה כן מוצא דפוסים משותפים אצל אנשים. למשל ה-law-savvision, הח... זה שאנחנו מעדיפים לא להפסיד על פני להרוויח. זאת אומרת שהחשש מהפסד הוא יותר גדול, ואתה כן יכול לראות לזה התממשויות ביומיום שלנו.
2: אני מסכים לגמרי, ואני אומר, ובהקשר של מה שאמרנו על דילמת האסיר, אז באמת מאז 1950 בערך נכנסו לתחום פסיכולוגים, סוציולוגים. זואולוגים, uh, כי תורת המשחקים שמדברת בכלל על מערכות יחסים, אם תרצו, mm-hmm. זה, אפילו לא חייב להיות רק ונ... יונה ונץ זה, 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 זה לא הרבה כך מושג של בני אדם. Uh, אז, uh, ו, 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 ואז באמת אפשר לבוא ולנסות איכשהו למדל ולחפש או למצוא פאטרנים בהתנהגו... בהתנהגות האנושית, כמו שאמרת באמת במחקרים של קאמן וטברצקי, הוא גם לקח על זה פרס נובל בכלכלה. אפילו שהוא פסיכולוג, כן? כן. ובאמת היום אין תחום כזה שנקרא סתם כלכלה, או יש תחום, אבל אנחנו מדברים, אם כבר, על כלכלה התנהגותית, ו- 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 וקנמן עוד תורם את תרומתו, ודן אריאלי היום okay. עושה הרבה רעש סביב העולם הזה של כלכלה התנהגותית. כולנו מכירים את הספרים הפופולריים okay. שלו, שלו בתחום הזה, ובאמת אפשר לראות אה, איך אנשים מתייחסים, או קנמן, ב- ב- באותה תיאוריה שנקראת תורת הערך, אני מנסה באמת להסביר איך אנשים משווים ערך למשהו ומסתבר שהערך הזה הוא לא סטרייט פורוד, כלכלי. ברשותך משחק קטן, תמר. כן? המלאך גבריאל נוחת פה עכשיו, קוראים לזה משחק האולטימטום, כן? אני מציע, מוציא שטר של 100 דולר, נותן לי אותם, הוא אומר לי, אלעד בוא תשחק משחק עם תמר. תציע לתמר חלוקה מסוימת של ה-100 דולר, ככה לך, השאר לי, ואת צריכה, פונה אלייך, אומר לך, תמר, את צריכה בסך הכל להגיד כן או לא. זאת אומרת, כן, החלוקה כפי שאלעד הציע, את אומרת, לא, פוצצת את המשחק. ואז שום דבר, נדה ונדה. אז אני מציע לך, תמר, משחקים, כן? Mm-hmm. אז אני מציע לך, אה, דולר אחד. בשביל דולר לא נכנסתי
0: איתך למשחקים. בשביל דולר אחד
2: לא נכנסתי. אורן, אתה לוקח?
1: דולר אחד לא.
2: זה סתם. משפיל! סתם בשביל שאני אבין, מה, מה המחיר שלכם? כמה היית לוקח? לא יודע, אבל לא דולר. לא דולר. אז אוקיי, עכשיו הש, השלב הבא, מעניין שכאן מה נבדוק, זה אתם הולכים ברחוב ואתם רואים דולר על הרצפה. תרימו אותו או לא כן. תרימו אותו? אתם מרימים אותו? Mm-hmm. או שזה החוליות, קצת קשה, זה בגב? זה תלוי
0: אה, אם אנשים מסתכלים, נכון. להתכופף על... בשביל דולר. עשר, נראה לי קצת עשרה,
2: משתכל. אני לא יודע, שטר של עשרה דולר, תרימי. נגיד שכן. נקר, ובמשחק היית לוקחת, או שזה היה עדיין משפיל במשחק?
0: תראה, אני הייתי מחכה שאם נפל לידך אתה תהיה מספיק ג'נטלמני ותציע לי חמישים. אני
2: לא ג'נטלמני. אז ג'נטלמנים. נגיד, אתה לא
0: תציע לי חמישים, אז אני אגיד, אני אתן לו מרווח עד ארבעים. אני אבל... לא אבל... מציע,
2: עשרה דולר. לא לוקחת. לא לוקחת, אבל במאה הרצפה הרמת, ועל זה כאן אני מדבר. אין, למ...
0: אין לנו בן אדם בצד השני, זאת אומרת, זה אני והמדרכה. אבל... כאן אתה כאילו עשית אקט של, לא שעבדת <laughs> עד יזר, אדם, יזר ודמעות בשביל המאה דולר האלה, אלא נפל לידיך שטר של מאה ואז אנחנו, כאילו, אני אומרת לעצמי, אול, המשחק הזה, יש פה משהו של, של חוסר, לא של חוסר רגינות, אבל של חוסר אדיבות.
2: א', את מאשימה אותי במשהו שלא באמת הדבר שעכשיו אני לא, זה לא שלהייתי לא אדיב... כבר יש עד...
0: לנו פה סכסוך משפחתי, את <laughs> כבר מאשימה אותי? <laughs> בשפה
2: שלי, בשפה שלי המתמטית, לכאורה, אם הייתי מציע לך הצעה של עשר אגורות, mm-hmm. זה יותר טוב מכלום, נכון? לא היה כלום. אז בסוף הייתי אמור להציע לך עשר אגורות, אבל אני כל כך אדיב וכל כך נדיב. הלכת עד דולר שולב. הבאתי עד דולר, ואני בהלם שאת לא רואה את זה. אני יוצא לקראתך, רוצה לחבק אותך, ואת אומרת לי, אני לא אדיב, וזה מילים עדינות, כי אנחנו ברדיו, אבל התכוונת להגיד מילים יותר חריפות. למה? ואז קנמן מדבר, אומר, חבר'ה, תראו, אם הייתי שואל כלכלן כמה שווה דולר, כמה שווה משהו, כן? כלכלן היה מסתכל על המטבע והיה יודע... והיה מסתכל על החשבון בנק של תמר, ואומר, באופן יחסי, בחשבון בנק של תמר, זה גדול, זה קטן, אפשר כוח הקנייה של הדולר הזה. זה כלכלן, אבל אם היית שואל פסיכולוג כמה שווה דולר, הפסיכולוג היה מסתבך, כי הוא אומר, תלוי. אותו דולר, אותו שקל, אותם עשרה דולר, פעם אחת נתפסים אצלך, נתפסים באופן מסוים, פעם אחרת נתפסים באופן אחר. זאת אומרת, בסופו של דבר אין ערך אבסולוטי למטבע, אלא יש ערך ואז מה שכאן בנושא, זה בעצם מסביר לנו את הערך הנתפס, ואיך אותם 20 דולר, כשהרווחתי אותם, נתפסים כך, וכשהפסדתי אותם, כמו שאמרת מקודם, נתפסים אחרת. הרבה יותר כואב לי, זאת אומרת, לצורך העניין, רק בשביל להסביר את זה ברמה הכי, אם מצאתי 20 שקל ברחוב, שטר של 20 שקלים ברחוב, איזה יופי מצאתי, ואחרי זה איבדתי אותו. איפה שמתי אותו? לעזאזל. כיבסתי את זה עם הבגדים, והלך. אז לא חזרתי לאותה נקודה. הרווח של העשרים והאפס... הם לא מאזנים אחד את השני.
0: האם זה מה שיכול אולי להסביר לנו את העובדה שכלכלנים למעשה לא מצליחים לחזות את התנודות הכלכליות והתנהגות כלכלית של אנשים? כי סך הכל אנחנו יודעים שתורת הכלכלה עומדת כל כמה שנים בפני שוקת שבורה ביכולת שלה להסביר את ההתנהלות של הכלכלה המקרו.
2: א', קשה לי להגיב על המקרו, מ- 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 מהידע שלי, מהניסיון שלי, קשה לי להגיב על המקרו. אני חושב שבאופן כללי היומרה שלנו לתת נוסחאות לאיך אנשים התנהגו, היא אומרה, י- י- יומרה, היא יוהרה כמעט, לבוא ולנסות ל- לומר איך אנשים התנהגו. פעם היינו אומרים שכל אחד מתנהג, ואיכשהו השוק מסדר את עצמו. אדם סמית, היד על הלמוד. נכון, הנה היד על הלמוד. תגיד,
1: לה... כן. אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על הטלוויזיה, אני זוכר שפעם uh, דיברנו על זה שמרגע שהפכנו להיות uh, אנשי מדעי החברה, זה קצת uh, חירב לנו את, uh, את חוויית הצפייה ואת היכולת... Uh, להסתכל בצורה נאיבית יותר על המשחק הפוליטי.
0: זה חרב לנו הכול, אפילו אנחנו לא יכולים ליהנות מחתונות, כי אנחנו יודעים למה עושים חתונה ברוב מה המשמעויות של... חתונה, אני
1: בספק אם היינו נהנים גם קודם, אבל באופן כללי... יש אנשים
0: שנהנים מחתונות, באמת? כן, פגשנו
1: כאלה? יש חתונות ונהנים. השאלה היא איך זה שינה בעצם, זאת אומרת, האם הפרספקטיבה שלך היום על החיים היא סוג של הסתכלות משחקית? זאת אומרת, אתה רואה את תמר ואותי, ואתה רואה את המשחק בינינו,
2: אה, האם זה ביום-יום שלך? האם אתה כבר...
0: האם זה הכלי, המשקפיים שדרכן אתה מסתכל על העולם?
2: אני בעיקר, אני, אני בעיקר מבין שהיום בני... הד... המינוח הזה של השחקן הרציונלי, האדם הרציונלי, שזה הנחת היסוד של תורת המשחקים כמובן, אני, אני לא מאמין בו, ברציונל ה... ברציונל. יכול להיות שיש רציונל, אבל הרציונל של שני אנשים הוא שונה, וכאמור, אפילו הרציונל של אותו אדם היום הוא כך והיום הוא כך. והרציונל הזה, כמו עם ה-20 שקלים של מקודם. לא, אתה הצעת זה...
0: לי רק עשרה, אנחנו לא הגענו זה ה-20 שקלים של ה-... סליחה, אוקיי, עשרה, נכון.
2: והרציונל הזה לא בהכרח משרת אותי ביום-יום. כי אני רואה שאני לכאורה נורא רציונלי, כשאני יושב בצורה... אה, בניחותא, ומתכנן לעצמי תוכניות לאיך אני, אני עושה תוכניות לא רעות בכלל, ובפועל אני לא ממש נוהג כך. תבדקו אנשים על כמה הם מרוצים מהתזונה שלהם, וכמה הם מרוצים מהספורט שלהם, וכמה הם מרוצים מהזוגיות שלהם, וכולם יכולים לכתוב לכם מאמרי ניירות. אבל כשאתה מסתכל על אחרים, כן?
1: עליך, אני מבין, יש היבטים שהם לא רציונליים, אנחנו יודעים. אנשים מעשנים, זה לא החלטה רציונלית לעשן. נכון. אבל כשאתה מסתכל על אחרים,
2: אתה מסתכל על זה דרך הפרספקטיבה הזאת? אז הגברים מנהוג הנשים המאדים, זה התוצר, זה אישית הדבר הכי חזק שאני לוקח מהעולם הזה של תורת המשחקים. כי אני מבין שאתה שונה ממני, אורן. אני לא, אני לא מתעכב על זה הרבה כשאתה, יש לך רציונל שונה ממני, אני לא נעלב מזה. אני לא, וזה מאפשר לי מערכת יחסים איתך. כי אם הייתי מצפה ממך לפעול לפי הקוד המוסרי שלי, לפי הקוד האתי שלי, להאמין באותו סולם ערכים שלי, זה לא היה מאפשר לנו.
1: דווקא לנ... הדוגמה הזאת היא לא כל כך טובה, כי הרעיון הוא שאתה ואני חולקים את אותו רציונל, ודווקא תמי שונה באמוציונליות שלה. בהיותנו גברים. ו... אני
2: חושש לומר, אבל... <laughs>
0: יש לזה המון ריקוש היום, נכון, לתורת המשחקים. זאת אומרת, ארגונים אה, אה, מאוד אה, מעוניינים בסחורה הזאת. תנסה להסביר לי למה יש לזה כל כך הרבה אפיל היום, או שזה באז ובשלב הבא נעבור לדבר אחר. כי סך הכל יש המון אנשים שעושים מזה כסף. זאת כן. אומרת, כל התעשייה של הייעוץ הארגוני אה, היום הרבה מאוד מתעסקת בשאלה הזאת, ובאמת לוקחים אותם לשחק כל מיני משחקים. אז, מה אתם מנסים להעביר ב- אז, בדבר
2: הזה? אז רגע, אז הדבר ש... תורת המשחקים פר אקסלנס, לפי ההגדרה, זה, זה לא תעשיית הייעוץ הארגוני. אבל נג... תעשיית, תעשיית הייעוץ עושה עם...
0: עם זה הרבה שימוש, נכון? נכון, אני,
2: אני אומר, אבל יש... קודם כל, תורת המשחקים עצמה, ותת תורות, תורת המכרזים נכון. וכדומה, זה... תחום מתמטי, כלכלי... זה... ולשם יש מה... יועצים שעושים הרבה כסף כדי, לה, כדי לייעץ לחברה כזו או אחרת כמה לשים במכרז, Okay. כדי, כדי למקסם את המכרז, זו דוגמה אחת, ובכלל באופן כללי בסיטואציות של מסעים ומתנים, שם תורת המשחקים ו- וה- והיועצים למיניהם עושים את ה- הרבה כסף שציין. בנגזרות אחרות אנחנו רוצים, יש בתורת המשחקים תחום שנקרא mechanism design, תכנון מכניזמים, תכנון סביבות, תכנון משחקים. כמו שאני יכול לתכנן מכרז, אני יכול לתכנן אולפן. אני יכול לתכנן מערכת כבישים, ואני רוצה במערכת הכבישים לתכנן אותה כך שאדם, הנהג נגיד, יונע לעשות דבר מה, למשל יונע לנהוג בנתיב הזה לעומת הנתיב ההוא. ועכשיו אני צריך לתכנן מערכת תמריצים שתניע אותו. אם אני מבין, פעם, פעם היה גיבור שכובש את יצרו. אם היינו צריכים לחנך למשהו בעולם, זה אין יצר. ככה, ככה גדלנו, פעם. הבן אדם הוא רציונל, ראוי שיכבוש את יצרו. זה <סדר> נורא. אבל ככה גדלנו. והיום יש איזושהי התפתחות שכזו שמאפשרת לי להיות בן אדם, הומניסטי. גדול, שלם, בסדר, הכל טוב, אני לא דפוק, מותר לי שיהיו לי מאווים. ובתוך הדבר הזה, כשאני משקלל את זה, עכשיו אני רוצה לייצר סביבה ש... שבה לוקחת בחשבון את הדברים האלה, לוקחת בחשבון את העובדה שאני לא רובוט. אם אני רובוט, לא צריך, אין, אין בעיה, נכון? למה שמים על הכביש איזה סמיילי כזה שאומר לך באיזה מהירות את נוסעת? אין שם מצלמה בכלל. אין מצלמה. אבל הסמיילי הזה משקף לך עכשיו משהו, ו- ואת אומרת, אה, וזה החזיר לך משהו למודעות, והנה, מוכח מחקרית, אנשים נוסעים במהירות יותר טובה. אז אני מתכנן סביבה שבתוכה בני אדם, מתוך ההבנה האנושית של בני אדם מונעים, הנה עוד דוגמה כמו הסמיילי, עשו איזה מחקר באוניברסיטה ב- 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 באנגליה. הייתה איזה פינת קפה על בסיס אמון, שאנשים לוקחים קפה ושמים כמה פניז. ואתם רואים שלא כולם שמים את הכסף, כמובן לא בגלל שהם גנבים, פשוט בגלל שאין לי בדיוק כסף עליי באותו רגע, אני אשים אחר כך. ואז רוצים לראות איך לתכנן סביבה שתניע את האדם לשחק בצורה אמינה. כלומר, לשים... ואפשר לבדוק את זה, האם זה עכשיו מובהק סטטיסטי שאנשים שמים יותר. וכל מה שעושים, מחליפים את העיצוב, פשוט עיצוב של הקירות. על, ולצורך העניין תחשבו על החלפת הפוסטרים שעל הקירות. אז פוסטר של uh, חלב יעשה ככה ופוסטר של uh, לא יודע מה, כן יעשה משהו אחר. מה היה הפוסטר שגרם לאנשים את הכי הרבה אמינות? זוג עיניים גדולות כמו האח הגדול. והזוג עיניים הגדולות, אין שם באמת מצלמה, זה בדיוק כמו מה- הסמיילי. אז אפשר לתכנן סביבה שמעודדת מישהו לעשות עשייה אחרת. בכל, ואת זה עושים בארגונים המון, החל מאותם תכנון של קירות וכלה, למשל הייתי באיזה ארגון גדול, עשרת אלפים עובדים כאן בארץ, והמנכ״ל שם רוצה שהעובדים יהיו יותר ראש גדול, יציעו יותר הצעות לשיפור. ו... כמובן הוא בא ואומר להם, חבר'ה, הארגון על הגב שלכם, אני רוצה שכולכם תהיו ראש גדול, וחשוב לי שתרגישו שת, שאתם תורמים אישית, ו, ו, והדלת שלי תמיד פתוחה. אתם מכירים את הנאום, זה הנאום הקבוע. איש לא נכנס דרך, דר, דרך דלתו, אבל זה הנאום הקבוע. למה? ובשפה של תורת המשחקים אין מספיק תמריצים לשחקן להתנהג באופן מסוים. הוא לא מבין שזאת מטרת המשחק, הוא לא מאמין לזה, הוא מפחד, אין לו מספיק תמריצים. או שסתם הוא בא לבוס הישיר שלו, בוס בוסית הישירים שלו, ואמר, יש לי הצעה שתשנה את החברה הזאת, וקיבל את התשובה. אה, זה לא יעבוד. תעזר... אז איך משנים את זה? אז למשל שם עשינו מערכת של שקיפות. <pipe> <sûrement> שאנשים יכלו להעלות הצעות, וזה הגיע עד <smoothie> המנכ״ל, והמנכ״ל מראש נתן אינדורסמנט, ואמר, אני, ש... אני, אני אממן הצעות עד ככה וככה. <Wolf> <narrator> <freaked> גם לא סתם אמר לאנשים, תהיו אינובייטיב, אלא אמר, אני רוצה עכשיו הצעה, קונקרטי. כן, במקום סתם תהיו יצירתיים, זה לא עובד. תהיו ד... יצירתיים, צריך להיות ממוקדים. ואני אומר לכם ששלוש שניות אחרי שעלתה שם מערכת דיגיטלית לאוויר, ש... שבה אנשים יכלו להעלות הצעות שכולם ראו אותן, שקיפות זה דבר חשוב. שלוש שניות אחרי, אני הייתי שם, ראיתי בעיניים, נכנסת הצעה של מאה ומשהו עמודי PDF. מאה ומשהו. מה השאלה הראשונה שאתה שואל את עצמך? איפה לעזאזל זה היה עכשיו? בדיוק. מאה ומשהו, הבן אדם לא מאה ומשהו. אבל הוא
0: חיכה לרגע, לא, או לפתיחה המתאימה?
2: לא הייתה לו את הסביבה שאפשרה לו להתבטא. אז בשביל מה הוא כתב את זה? יכול להיות שהוא כתב את זה, ובזמנו ניסה להציף את זה, אבל נתקל, הארגון לא היה ערוך לשמוע את זה. הוא כתב את זה, והבוסבוסית הישרים שלו דחו אותו.
0: נוצר מצב מאפשר מסוים, שזה היה אצלו בטעון אך נצור. וברגע מסוים כן הייתה אפשרות, הוא הרגיש שיש איזושהי אפשרות. זה יותר הקריאה שלו של הסיטואציה, אני חושבת. <אז> והשאלה באמת, איך אנחנו יוצרים את, ה- את-, את המצבים האלה? <אפשר,
2: אפשר היום לבוא ולנתח מה מניע אנשים, בסדר? ויש בעולם המשחקים, ובטח תיגעו בזה, יש מה שנקרא ניתוחים של סוגי שחקנים. ממש <אפשר> כמו לייצר פרופיל של שחקן. <אפשר> יש חוקר ידוע שהתחיל עם כל הסיפור הזה, בחור בשם ריצ'ארד ברטל ב-1996, כתב על פלייר טייפס, נתן ארבעה סוגים, ואם עכשיו אני ממפה את הפלייר טייפס, אז אני יודע שאת מונעת יותר מאלף, ואתה מונע יותר מבית, ואני עכשיו צריך לייצר סביבה ש... כי אחד מונע מהריוורד, ואחד מונע מהקטע של הסושאלייזינג, שעושים דברים ביחד, ואחד אחר מונע מהקומפטישן. וריצ'רד ברטן מיפה את, את אותם שחקנים, ועכשיו צריך לייצר בסך הכל כללי משחק שתומכים בזה. כי ברגע שכללי המשחק תומכים בזה, כן, אה, אני משוחק, רמי קיוב עם הורדות, לא יודע אם אתם מכירים את הוורסיה של המשחק. זה משנה לגמרי את המשחק ברגע ששינית את כללי המשחק. כי בסופו של דבר שחקנים מגיבים לכללי המשחק. זה הדבר הכי חשוב, אני, את השחקנים קשה לי לשנות. מה שאני יכול לשנות זה את מבנה המשחק. תשנה מבני מבנה המשחק, ובני אדם יתנהגו אחרת.
1: לסיכום השיחה המעניינת שלנו, יש לך עצה לתת לנו? אנחנו נורא כזה...
0: אני כבר חשבתי על טפט של עיניים גדולות. <coughs> בכל מיני מקומות שהייתי רוצה שאנשים יתנהגו אחרת.
2: אני, קודם כל אני רוצה, העצה, האמירה החשובה הראשונה זה, אנחנו לא חיות רציונליות. אם היינו חיות רציונליות, היינו רזים, חטובים, בני זוג למופת, הכל, למופ... הכל מדהים, כן?
0: אבל לא כיפים.
2: אבל לא כיפים, או לא בני אדם, אפרופו האמירה שלך על... בוטים. היינו בוטים. אבל אנחנו לא. ובהיותנו לא כאלה, כן, אנחנו צריכים עכשיו לקחת את זה בחשבון, ואחד, לייצר לעצמנו הרבה פאן לתוך העשייה, כיפיות, ויש כל מיני תיאוריות, אפילו תיאוריה שפולקספאגן פעם טבעה וקראה לה תיאוריית הפאן. איך, איך ממשחקים דברים, איך המדרגות מצפים אותם בפסנתר ופתאום מקלידים, ופתאום עכשיו כיף לי לעלות על מדרגות רגילות לעומת נאות, איך מעבירים מסר בצורת אולי פתאום איזה שיר אחר, במקום סתם להגיד הוראות הבטיחות, איך אה, שמים סמיילי, איך עושים וכן הלאה וכן הלאה, ואני יכול כמעט לכל תחום לבוא ולחשוב יחד איתכם, או אפשר גם דברים לעשות באופליין, זה מדליק. כי שוב, ברור שאם הייתה לי תיאוריה אחת, או אם היה לי מודל אחד אתם מבינים? מה, מה, הייתי מולטי, מולטי, מולטי. אבל אני כן יודע, אפרופו קהנמן, שיש דברים בסיסיים, ואפרופו ריצ'ארד ברטל של מקודם, שיש דברים... אשתי קונה בגדים יפים, אז זה כבר מעודד אותה ל- לעשות ספורט, והיא עושה את זה עם חברה, זה אולי יעודד אותה יותר, והיא גם עושה את זה בדיוק על זמן המקלחות של הילדים, אז בטח ובטח שזה גורם לה לעשות ספורט. למה בעצם היא עשתה את הספורט? לא יודע. אז אפשר לשחק עם שתיים, לנסות להכניס פאן, וכל אחד יש לו פאן אחר, אין רציונל אחד למה עושה את זה. ושלוש, וחשוב, הם, היכולת לשחק משחק היא יכולת אה, נבנית ונרכשת. אפשר להתאמן כשחקן. אם אתם מכירים ואתם מכירים את ניסוי המרשמלו המפורסם, אז נכון שהיכולת הזאת לדחות סיפוקים שמדובר עליה שם, מסתבר שהיא יכולת נרכשת. וכשעקבו אגב אחרי אותם ילדים של המרשמלו, אושר באלף ואושר בעין והצלחה בחיים, כל דבר בעולם הוכיחו על סמך אותה יכולת בסיסית. צריך להגיד, אני יכול להתאמן על זה. אני יכול לעלות על ההליכון בחדר הכושר, ולהגיד שאני אלך דקה, ולרדת אחרי דקה בדיוק, ואז מחר אני אוכל לעשות דקה ושתי שניות. אבל אם אני אגיד שאני אלך שעה, ואני ארד אחרי חמישים ותשע דקות, דפקתי את עצמי. כי מחר, כי אז אני לא חייב לעמוד בחוקים, ומחר אני ארד אחרי חמישים ושמונה, וכן הלאה וכן הלאה. קחו יעדים קטנים, תעמדו בהם, ואז תוכלו לעמוד ביעדים יותר גדולים למחרתיים. זה כמו החבר'ה האלה שצמים ביום כיפור, שאין לי לא ימינה ולא שמאלה להגיד, אבל אם אתה צם, אל תישבר חמש דקות קודם. מה אתה מוכיח לעצמך? אז בוא תוכיח לעצמך שאתה יכול לעמוד במשחק, אתה יכול להשתפר בו, ו- 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 וכמובן להציב מטרות כל הזמן.
1: אלעד הולנדר, תודה רבה. היה כיף. היה ממש
2: כיף. תודה רבה.
1: חלק מהפאן ה... בקטנה, מה שנקרא, שיש לנו. אנחנו ננסה ליישם. לגמרי. תמי, תודה לך. תודה
0: לך, אורן. להתראות. להשתמע. תודה רבה. אדרבה, מגישים הפרופ' תמר הרמן והפרופ' אורן סופר, האוניברסיטה הפתוחה. עורכת נוגה קליין. מפיקות ליאור ארליך ודן החיות שני. תודה למאיה להט קרמן ולאביה גל.